0: Moi, pour le futur, je vois euh, une médecine qui va à la racine des mots, des personnes proactives dans leur santé, qui voient leurs praticiens de santé, que ce soit un coach de santé, un médecin, un naturopathe, peu importe, qui voient leurs praticiens de santé à chaque changement de saison, pour faire un point et préparer la saison à venir, le faire de façon personnalisée. Je vois des thérapeutes qui collaborent, qui s'interrogent ensemble, qui s'interrogent les uns les autres, qui se consultent les uns les autres, parce qu'ils ont l'intérêt des personnes qu'ils accompagnent à cœur. Moi je crois profondément en une médecine intégrative, préventive, naturelle. Mais je remercie aussi pour le miracle de la science, des médicaments, des prouesses chirurgicales, on en a besoin, il n'y a pas de question là-dessus. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de souci, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Hello, je suis super heureuse de vous retrouver Alors, il m'est arrivé euh, deux choses cette semaine qui m'ont encouragée à faire cet épisode. La première chose, c'est qu'il y a deux personnes qui sont venues me demander conseil sur euh, si elles devaient prendre des antidépresseurs ou pas. Et la deuxième chose, c'est que je me suis faite attaquer sur les réseaux sociaux <rire> sous un post que j'ai publié il y a quelques mois par des psychologues. Alors, sur le premier point, le point des antidépresseurs, il est clair que je ne réponds jamais à cette question parce que le choix n'est pas le mien, j'estime que c'est pas à moi de faire ce choix-là. Euh, mais je vais exprimer mon opinion ici dans cet épisode sur le naturel versus le conventionnel, on va en parler. Et sur le deuxième point de l'attaque sur les réseaux sociaux, bon il est clair que je trouve ça assez minable, <rire> on est d'accord. Euh, et je me suis rendu compte à la fin que c'était un groupe de psychologues qui apparemment se connaissaient, et qui je pense sont très peu sûres d'elles, parce qu'elles se sont senties euh, attaquées par mes propos. Sur le point de l'accompagnement avec un psychologue, 90% des personnes que j'accompagne en coaching, voire plus, je pense qu'avec 90%, je suis gentille, sont allées voir un psy avant de venir me voir ou voient un psy pendant qu'elles font le coaching avec moi. Et moi, je les encourage à continuer ce travail en parallèle. Vraiment, je vais, euh, je vais expliquer pourquoi. Certaines personnes arrêtent pendant qu'on fait le travail ensemble parce qu'elles voient qu'elles font plus de progrès avec le coaching, mais c'est certainement pas moi qui leur conseille d'arrêter. <rire> Il faut être très très clair là-dessus. En fait, j'ai jamais compris ce combat entre les méthodes naturelles et les méthodes conventionnelles. J'aimerais vous partager ma vision des choses dans cet épisode pour vous inviter et vous donner l'autorisation aussi, parce que j'ai l'impression que c'est un peu tabou, euh, vous donner l'autorisation de vous interroger, vous aussi. Donc je vais parler aussi du CBD, parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup, je vous expliquerai comment fonctionne le système endocannabinoïde et pourquoi vous voulez avoir une influence dessus. Ça va être un épisode un petit peu gloobibulga, boulga mais hyper intéressant comme toujours, <rire> je l'espère, et je vais mettre les pieds dans le plat, donc restez avec moi. Commençons du coup avec le sujet des méthodes naturelles versus conventionnelles. Pour moi, les méthodes conventionnelles elles font des dégâts quand elles sont utilisées à outrance, quand elles sont utilisées comme des pansements sans aller à la cause du problème. Et malheureusement, elles sont souvent utilisées comme ça. Par exemple, si on prend voilà, les médicaments euh, anti-brûlure, euh, anti-acide, qui devraient être prescrits pour des périodes très courtes, et il y a des personnes qui prennent ces médicaments-là sur une vie, euh, voilà. Avant, les médecins étaient euh, avertis. Sur les effets secondaires de ces euh, médicaments-là, on disait qu'il faut pas les prescrire plus de deux semaines, etc. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Mais les effets secondaires, ils sont toujours là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On n'en sait rien. Même chose avec les anxiolytiques et les antidépresseurs. Le problème, c'est que ce soit la première chose qui soit proposée, en fait. Sans qu'on propose d'autres choses avant, d'autres choses en termes de mode de vie, etc. Mais c'est pas le médicament en soi, le problème. Et il n'y a pas non plus de honte... À aller vers les méthodes conventionnelles quand on en a besoin. Les personnes qui m'ont contacté à propos des antidépresseurs, elles avaient l'impression d'être complètement en échec en fait. C'est des personnes qui croient beaucoup à la santé naturelle, et du coup prendre des antidépresseurs c'était le plus grand euh, échec de leur vie. Pourquoi s'infliger ça La science elle est extraordinaire, elle nous a permis de nombreuses avancées, personne ne pourra nier ça, pourquoi ne pas en profiter quand vraiment on a besoin d'un coup de pouce et qu'on ne peut pas faire autrement pour moi, tout dépend de l'intention et de la démarche. En fait, si je suis très claire que je sais profondément que j'ai toutes les ressources à l'intérieur de moi et que je sais aussi que là, en ce moment, par contre, j'ai vraiment besoin d'un coup de pouce pour pouvoir continuer à faire le travail sur moi, prendre des antidépresseurs pendant quelques semaines, c'est pas une mauvaise idée. Et c'est absolument pas un échec. Quand on n'arrive plus à se lever le matin, quand on n'arrive plus à dormir le soir, je ne pense pas que rajouter une couche de culpabilité euh, à cause du fait qu'on prend des antidépresseurs soit une bonne idée. Loin de là. Le problème aujourd'hui, encore une fois, c'est que ces solutions synthétiques, chimiques, c'est la première ligne de défense, c'est la première chose qu'on propose, alors que ça devrait être l'inverse, pour moi en tout cas. On devrait d'abord donner un protocole avec voilà, euh, des plantes, rien, des huiles essentielles, des exercices de respiration, proposer à la personne de faire des changements dans son alimentation, son mode de vie, et lui dire « revenez dans trois semaines, et on verra ». Et si dans trois semaines c'est toujours aussi difficile que rien n'a changé, alors là on passe à autre chose. Mais encore une fois, là, il faut avoir du bon sens. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire avec quelqu'un qui dit euh, « j'ai envie de mourir », par exemple. Les antidépresseurs ont sauvé <rire> des centaines, voire des milliers de vies. Soyons très clairs là-dessus. Mais si on prend l'exemple de la personne qui a besoin d'un coup de pouce, par exemple, et qui dit « ok, je les prends pendant quelques semaines », au bout de quelques semaines, elle peut commencer à baisser la dose, par exemple, euh, à faire le pont avec des méthodes plus naturelles, avec certaines plantes, avec certaines huiles essentielles, le copaïba, la mili, c'est des huiles qui sont absolument exceptionnelles pour le système nerveux. En fait, pourquoi... L'un empêcherait l'autre. C'est ça que moi, je ne comprends pas. Et, et c'est vraiment comme ça que moi, je vois la médecine intégrative, en fait, de, de tout intégrer dans un tout. Aujourd'hui, c'est un peu, soit je suis de la team naturelle, soit je suis de la team conventionnelle. Choisis ta team. Non Non Les choses sont là, sont à notre disposition. Faisons preuve de clairvoyance, faisons preuve de bon sens et utilisons-les à bon escient. Bien sûr, moi, mon affinité, elle va vers les méthodes naturelles. Et c'est d'ailleurs mon objectif avec ce podcast, guérir de l'anxiété naturellement. C'est mon objectif parce qu'aujourd'hui, es anxieuse, tu vas chez le médecin, on te dit, voilà, d'arrêter de, de stresser, on te propose des antidépresseurs, alors que sûrement, il y a mille choses à essayer avant ça. Et que si tu les essayes pas, il y a de grandes chances pour que les méthodes synthétiques, finalement, elles fassent plus de dégâts qu'elles n'apportent de bénéfices. Mais je suis aussi vraiment désolé de voir des personnes qui culpabilisent ou qui sont en proie à des conflits intérieurs hyper intenses parce qu'à un moment de leur vie, elles ont besoin de ce soutien et qu'elles se disent « j'ai cédé » ou « je sais pas quoi » et « j'ai pris des antidépresseurs ». Encore une fois, ce n'est pas un échec. Je le répéterai jamais assez, ça. Ça ne doit pas être le premier réflexe, mais ce n'est pas non plus la peine de le diaboliser à l'extrême. Tu n'es pas moins capable ou plus faible que les autres si tu prends des médicaments à un moment de ta vie. Là, on parle des antidépresseurs parce qu'on parle de l'anxiété, mais peu importe quoi. Moi, euh, ça m'est arrivé il y a quelques mois d'avoir une crise euh, de calcul dans la vésicule biliaire. Et il a fallu que je prenne un antidouleur. À ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement. J'ai tout essayé avec les huiles essentielles, mais c'était impossible. Alors, est-ce que je me rajoute une couche de culpabilité là-dessus en plus de la douleur, ou est-ce que juste je prends le médicament en ayant de la gratitude pour le fait que le médicament existe, et je sais que le lendemain... Je prendrai des plantes, je prendrai ma petite huile essentielle de citron, je boirai beaucoup d'eau pour aider mon corps dans le processus de détoxification. Et c'est tout. Et voilà. Le truc, c'est que quand on est en fight or flight, et c'est l'état dans lequel on est le plus souvent quand on est anxieux, et c'est l'état dans lequel est la majorité de la population, on a tendance à penser tout blanc ou tout noir. C'est normal parce que quand on est en fight or flight, soit je me prépare à combattre, soit je me prépare à fuir. Donc soit la chose elle est dangereuse, soit elle est sûre. Il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas de place pour les nuances. Or, souvent, la solution, elle est dans les nuances. Déjà parce qu'on est tous différents. <rire> ça, c'est une première chose. Et pour moi, en plus d'être intégrative, la médecine, aujourd'hui, elle a besoin d'être beaucoup plus personnalisée. Être mis dans une case pour pouvoir matcher avec un protocole, c'est complètement dépassé et ça n'a jamais marché de toute façon. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je vous avais dit que j'allais mettre les pieds dans le plat. <rire> les personnes qui veulent pas prendre d'antidépresseurs et qui veulent des choses plus naturelles, souvent, elles se tournent vers l'huile de CBD. Alors, je vais en parler parce qu'on me pose beaucoup de questions <rire> sur l'huile de CBD. Euh, et au travers voilà, des réseaux sociaux, de mes appels découverts dans les séances de coaching, j'ai l'occasion d'échanger avec nombreux et nombreuses d'entre vous. Et euh, ce que j'ai pu constater, c'est que c'est à peu près moitié-moitié. Il -moitié. Euh, y a la moitié des personnes qui me disent ça marche vraiment, ça m'aide. Il y a d'autres personnes qui me disent ça a absolument rien fait pour moi. Alors, moi, je me suis demandé pourquoi. Personnellement, j'utilise pas le CBD, j'utilise beaucoup plus l'huile essentielle de copaiba, qui à mon sens est plus efficace, je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, après encore une fois, faites-vous votre propre opinion, c'est ça qui est le plus important. Pourquoi le copaiba elle est plus intéressante pour moi, cette huile essentielle, que l'huile de CBD Parce que c'est vraiment l'extrait pur de plante qui va agir sur les récepteurs CB2 du système endocannabinoïde. Je vais vous parler... Euh, brièvement, du système endocannabinoïde. Donc, on a un effet similaire, voire plus puissant que le CBD. Bien sûr, sans les effets psychotropes, il n'y a pas d'effet psychotropes, ni dans le CBD, ni dans le Copaïba, On est bien d'accord. Alors, pourquoi je dis que c'est plus puissant Parce que pour le CBD, il faut extraire la molécule. Donc le procédé, il est moins naturel et il faut une plus grande quantité de CBD pour vraiment voir des effets. Avec le Copaiba, si on prend une goutte tous les jours, vraiment ça suffit pour voir une véritable différence. Et en termes de budget, c'est plus sympa aussi. Bien sûr, vérifiez la qualité de votre huile. Moi, je la prends en interne. Je vais vous mettre le lien dans les notes de celle que j'utilise tous les soirs. Voilà Je la prends en interne. Vous pouvez aussi la mettre sous la plante des pieds. Ça va très bien. C'est une huile essentielle, donc ça passe la barrière cutanée. Quelques mots sur le système endocannabinoïde. Parce que pourquoi finalement on s'intéresse au CBD ou au Copaiba euh, et à ce système endocannabinoïde Donc les premières recherches qui ont été faites, c'était sur le THC, donc qui est la molécule psychoactive du cannabis. Et c'est ce THC qui a permis la découverte des récepteurs, donc de, de certains récepteurs qui sont à la surface des, des cellules, qui vont capter cette molécule de THC. Donc un récepteur sur une cellule, c'est vraiment, il faut vous imaginer, une serrure en fait. Et puis après, il y a une clé qui permet de l'actionner, <rire> vraiment comme pour ouvrir une porte. Et, et en biologie, euh, cette clé, appelé, on l'appelle un ligand. Donc, donc de la même façon qu'une clé est capable d'ouvrir une porte spécifique, chaque clé, correspond à une serrure, on est bien d'accord, le ligand il va être capable par le biais de son récepteur de provoquer un signal qui ensuite aboutira à un effet biologique. Donc dit de façon très simple, on a une molécule qui arrive, qui est captée par le récepteur et ça provoque un effet dans le corps. Si vous en avez déjà consommé, vous savez quel est l'effet biologique que provoque le THC. <rire> on n'a pas besoin d'en parler donc, le premier récepteur cannabinoïde qui a été découvert, c'était euh, un récepteur qui a été appelé CB1, parce que c'était le premier, ok Et, euh, et c'est lui, du coup, c'est quand ce récepteur CB1, il est activé, c'est ça qui provoque les effets euphorisants qu'on connaît euh, du THC. Il y a aussi les récepteurs CBD, qui, eux, quand ils sont activés seuls, en fait, ont une influence sur le système endocannabinoïde, mais ne provoquent pas cet effet psychotrope. Et c'est sur ces récepteurs CB2 qu'agit le copaïba, par exemple. Donc, la question maintenant, c'est pourquoi toi qui as de l'anxiété, tu voudrais influencer ton système endocannabinoïde Pour un million de raisons. Vraiment. Les fonctions du système endocannabinoïde, elles seraient très longues à énumérer, parce qu'en gros, plus ou moins tous les processus physiologiques de notre corps impliquent son intervention, en fait. Si on devait résumer, ce qu'on peut dire, c'est que le système endocannabinoïde, il a un effet pro-homéostasie, pro-homéostatique. Donc ça veut dire qu'il va agir en fait sur tous les grands équilibres du corps. Quand on parle d'homéostasie cellulaire, c'est vraiment cette capacité du corps à maintenir l'équilibre intérieur. Donc dans le corps humain, ça va être notre température corporelle, ça va être notre glycémie, ça va être notre rythme cardiaque, ça va être notre poids, etc. etc. Tous ces grands mécanismes qui ont besoin d'être en équilibre et qui ont besoin de bien fonctionner. Le système endocannabinoïde, il est principalement présent au niveau du système nerveux central, mais euh, il a été également détecté dans le système digestif, donc le foie, le pancréas, dans le système cardiovasculaire, dans les poumons, dans le tissu adipeux, les glandes surrénales, notre système reproducteur, on le voit aussi dans la peau, les os, les muscles, donc en fait, globalement, les récepteurs Cb1 et Cb2, il y en a dans ben, presque toutes les cellules du corps. Donc les récepteurs CB1, ils sont majoritairement dans le système nerveux central, et les récepteurs CB2, majoritairement dans les cellules du système immunitaire et la rate. Mais ces deux systèmes-là, système nerveux système immunitaire, ils sont hyper hyper liés. Moi je dis toujours, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre. Donc ce système endocannabinoïde, il joue énormément de rôle. Il va avoir un rôle dans la plasticité neuronale, donc c'est euh, cette capacité de notre cerveau à créer des nouvelles voies neuronales dans le contrôle de nos émotions, dans nos capacités d'apprentissage aussi. Euh, il va avoir un rôle dans le contrôle de l'appétit, la lipogenèse, donc ça c'est la formation des cellules graisseuses. Okay euh, il participe à la gestion du stress aussi, enfin de notre réponse au stress. Des niveaux d'hormones, du fonctionnement du système cardiovasculaire, donc de la pression sanguine. Il va avoir une influence aussi sur l'activité des cellules immunitaires et sur le contrôle de l'inflammation. Donc vous voyez à quel point c'est large, en fait, et à quel point on a vraiment besoin que ce système endocannabinoïde, il fonctionne correctement. Juste un lien, déjà, c'est le lien entre inflammation et anxiété. On connaît aussi toute l'influence du... des hormones et du système hormonal sur l'anxiété. Et tout ça est influencé par le système endocannabinoïde. Donc on veut vraiment, vraiment que ce, ce système-là, il fonctionne bien. Maintenant, vous comprenez pourquoi je prends ma petite goutte de Copaiba sous la langue tous les soirs. <rire> Et là, peut-être la question que vous vous posez, parce qu'on la pose souvent, c'est est-ce que ça fait pas trop de prendre, j'en sais rien, une petite goutte d'huile essentielle sous la langue le soir, ou du CBD tous les jours, ou des compléments alimentaires, ou tatata. Là-dessus, une fois encore, je vous dirais, écoutez-vous. Personnellement, je pratique énormément la santé préventive. Ma philosophie, c'est pas du tout d'attendre que les choses se déséquilibrent pour agir. Vraiment pas. Donc je choisis avec soin ce que j'intègre à ma routine, en fonction de ce qui a le plus de sens pour moi. Et après, je me fais confiance. Une fois encore, on n'est pas dans le tout blanc ou le tout noir. Aujourd'hui, je ne cherche pas à guérir de maux physiques, ni même de l'anxiété. Même si elle revient de temps en temps, Voilà, c'est plus quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Ma routine, elle est préventive parce que je veux avoir une santé optimale. La prévention et la guérison, attention, c'est deux choses différentes. Donc quand je vous encourage à avoir confiance en vous avec votre santé, ça ne veut pas dire ne pas se faire accompagner du tout. Tout est dans la nuance. Aujourd'hui, je peux avoir confiance en moi parce que je me suis beaucoup formée et parce que j'ai consulté des praticiens. Et ça me permet d'avoir une vision très complète et globale des choses et donc d'avoir des routines qui sont très efficaces pour moi. Donc je suis en train de vous dire... Faites-vous accompagner, mais faites-vous aussi confiance. Qu'est-ce qui a du sens pour vous Et choisissez avec soin. Soyons clairs, je suis pas en train de dire que le milieu du naturel, etc., est exempt de techniques marketing pas super éthiques. Il y en a. Quelles que soient nos convictions, il faut regarder ce qu'on consomme. Mais ayez des convictions. Sachez ce qui a du sens pour vous. Et pour avoir des convictions, pour savoir où on va avec sa santé, il faut être prêt à faire l'effort de rechercher, de comparer, de s'informer, de sélectionner les sources qui, selon nous, sont sûres, et puis après de s'en tenir à celles-là pour se faciliter la tâche. Mais il faut faire ce travail en amont, c'est super important. Et il faut faire du lien. Autant je n'ai pas aimé du tout mes études de droit, mais si elles m'ont appris une chose, c'est à penser, à faire du lien, à amener de la logique, à voir les schémas dans les choses, à voir ce qui se répète. Vous me dites souvent que les épisodes de podcast ils sont super clairs. Voilà pourquoi. Parce que je fais tout le temps du lien. Je m'applique à faire du lien. De la façon la plus simple possible, en restant connectée à, voilà, à la science, mais aussi à mon bon sens. Si on parle du système endocannabinoïde sur lequel agissent le copaïba et le CBD, il est intimement lié au système immunitaire et au système nerveux. Voilà pourquoi je prends ma petite goutte de copaïba sous la langue le soir. Faisons du lien. Pourquoi est-ce que je fais ça Pas juste parce que quelqu'un m'a dit de le faire. Et aujourd'hui, le lien, c'est ce que la médecine conventionnelle ne fait pas. Et c'est pour ça qu'elle est en échec avec la plupart des maladies chroniques aujourd'hui. Elle soulage, mais elle ne guérit pas. Et c'est pour ça que si on prend l'exemple de l'anxiété, uniquement la thérapie par la parole, ça marche pas non plus. Faisons du lien. Si mon cerveau, il est dans ma tête, et que ma tête, elle est attachée à mon corps, c'est qu'il doit y avoir un lien, non <rire> C'est peut-être que je dois inclure le corps dans le processus. Parfois, c'est tellement simple qu'on en oublie notre bon sens. Il faut arrêter de séparer. C'est l'un ou l'autre. Non, ça peut être l'un et l'autre. Il faut commencer à faire du lien. Et moi, c'est ce que je m'applique à faire dans les séances de coaching, par exemple. Je prends la personne dans son ensemble. Ses symptômes physiques, son histoire, le type de pensée qui reviennent souvent, ses relations, ses rêves, ses croyances, tous ces éléments font partie et feront partie du chemin de guérison sur lequel elle s'engage quand elle vient en coaching avec moi. On ne peut rien laisser de côté. Et on ne peut surtout pas mettre un protocole en face. C'est pas rare, moi, en séance de coaching, qu'on commence par des trucs très scientifiques, ou euh, qu'on peut qualifier de scientifiques sur le système nerveux, et qu'on finisse en tirant une carte. Oui, mon travail, il est basé sur la science. J'adore aller décortiquer des publications scientifiques en anglais. Si vous me trouvez quelque part, vous allez me trouver sur PubMed le soir, <rire> à faire des recherches. Et c'est ce que je fais pour mes livres. Mais ça veut pas dire que je crois pas en l'énergétique à la puissance des mantras, des rituels de guérison, etc. Aujourd'hui, la science, elle est en train d'expliquer certaines pratiques comme justement les mantras ou le yoga qui sont pratiqués depuis des millénaires. Et c'est génial Alors oui, maintenant, on sait que le yoga, les mantras, ça a un impact sur le nerf vague et c'est pour ça que c'est si puissant et que c'est si régulant. Il y a des personnes qui ont besoin de savoir ça pour s'engager dans ces pratiques-là. Et il y en a d'autres pour qui ça suffit de voir que ça marche sur elle en fait. Parfait Toi, de quoi t'as besoin Cet épisode est vraiment un manifesto pour une médecine intégrative. Moi, pour le futur, je vois euh, une médecine qui va à la racine des mots, des personnes proactives dans leur santé, qui voient leur praticien de santé, que ce soit un coach de santé, un médecin, un naturopathe, peu importe, qui voient leur praticien de santé à chaque changement de saison, pour faire un point et préparer la saison à venir, le faire de façon personnalisée. Je vois des thérapeutes qui collaborent, qui s'interrogent ensemble, qui s'interrogent les uns les autres, qui se consultent les uns les autres, parce qu'ils ont l'intérêt des personnes qu'ils accompagnent à cœur. Moi, je crois profondément en une médecine intégrative, préventive, naturelle. Mais je remercie aussi, pour le miracle de la science, des médicaments, des prouesses chirurgicales, on en a besoin. Il n'y a pas de question là-dessus. Changeons juste la façon dont on les utilise. Explorons les méthodes naturelles. Est-ce qu'on peut explorer les méthodes naturelles qui permettent de vraiment rétablir l'équilibre dans tous les grands systèmes dont on a parlé avant de passer aux solutions synthétiques Si c'est nécessaire, on le fera. Mais explorons d'abord, épuisons d'abord les méthodes naturelles. Et ne nous sentons pas non plus en échec ou moins bien ou moins capable quand on a besoin de méthodes plus conventionnelles. Je termine cet épisode avec une citation de Thomas Merton qui est un moine et écrivain américain et qui a dit « Le bonheur n'est pas une question d'intensité, mais d'équilibre, d'ordre, de rythme et d'harmonie. » Alors trouve ton harmonie parce que c'est quand l'harmonie règne à l'intérieur que la guérison arrive.